0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Andi Hidayat ingin menyapa dan mendoakan Anda semua. Kita semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam beraktivitas dan diberkahi dalam setiap aktivitas kita. Hari-hari ini telah masuk banyak pertanyaan, pesan kepada kami terkait dengan pelaksanaan ibadah dalam kondisi tersebarnya wabah khususnya terkait dengan COVID-19 atau virus corona. Saya melalui ini ingin menegaskan khususnya bagi umat Islam bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan konteks ibadah berjamaah kita memiliki wakil di Majlis Ulama Indonesia Untuk memberikan pandangan dan solusi bagi persoalan keumatan. Sehingga tidak setiap orang bisa memberikan fatwa pada situasi-situasi yang dibutuhkan wakil umat untuk memberikan pandangan. Dan dalam hal ini, di tangan saya saat ini telah ada keputusan fatwa dari Majlis Ulama Indonesia. Setidaknya ada 10 lembar di sini. Yang penting saya ingin sampaikan mesti dibaca dengan detil, teliti, dan dipahami. oleh umat, sehingga pelaksanaannya bisa sempurna seperti yang disampaikan. Karena kami menduga ada sebagian informasi ini yang sampai, sebagian tidak sampai, sehingga menyebabkan kegelisahan, kepanikan, ketidaktahuan, bahkan ketidaksempurnaan dalam menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Saya mohon izin untuk bisa berkontribusi menyampaikan fatwa ini sehingga bisa lebih meluas dengan baik dipahami oleh masyarakat dan bisa kita amalkan sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI setelah menimbang Dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Jadi di sini ada adab atau kaedah kaedah fatwa yang memang mesti disusun demikian, dan ini sudah standar dari mulai pertimbangan kasusnya seperti apa, mengingat ini terkait dengan dasar hukumnya baik firman Allah ataupun hadis hadis Nabi saw. Jadi nanti anda bisa lihat dasar dalil argumentasinya, karena seorang alim, apalagi kumpulan semuanya menjadi ulama tentu tidak akan berfatwa sembarangan kecuali mengacu pada dasar-dasar hukum. Ini disebutkan di sini dari halaman pertama dalil-dalilnya. Ya, hadis-hadisnya bahkan ada terjemahannya, kita bisa akses dan bisa baca bersama sampai disebutkan ke-5 sampai 6 halaman pertama. Ya, 5 halaman masih dalil ini fase mengingat sampai di halaman ke-6 memperhatikan. Nah, jadi ada dalil sampai 6 halaman. Al-Quran, hadis, kemudian kaidah-kaidah syekh, usul syekh. Jadi tidak boleh sembarangan orang ngasih fatwa. Kalau tak tahu kaidah, jangan memberikan fatwa. Jadi Al-Quran sumber hukum, hadis sumber hukum. Bagaimana sumber itu menjadi produk hukum ada kaedah nah, sehingga menjadi produk fikih yang bisa kita amalkan bersama. Ini kaedahnya disebutkan, kemudian memperhatikan pendapat-pendapat ulama. Jadi merujuk sehingga semua keilmuannya aspeknya punya sanad. Bersambung kepada ulama-ulama sebelumnya Yang mendekati kepada isyarat-isyarat Nabi SAW Jadi penting merujuk kepada ulama-ulama untuk mengamalkan hadis Nabi Wa innama la ulema warathatul anbiya Dan ulama itu pewaris Nabi ya, Para Nabi khususnya Nabi Muhammad SAW Jadi setelah kemudian memperhatikan ya, Pendapat para ulama-ulama sebelumnya Kasus-kasus yang terjadi sebelumnya Karena penanganan wabah kekinian itu tidak akan pernah terlepas dari situasi wabah di masa lalu yang pernah terjadi dan bagaimana penanganan fikihnya dari situ kemudian dirujuk sampai keluarlah di halaman ke-8 tentang fatwa hukumnya menetapkan saya mohon izin untuk masuk ke dalam langsung fatwanya dan langsung membacakan sehingga kita mengetahui dengan baik memutuskan menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 Ini penting dibaca secara keseluruhan. Pertama, ketentuan umum. Ya, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah Coronavirus Disease, ya, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Jadi fatwa ini terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19. Kedua, ketentuan hukum. Nah, di tadi ketentuan umumnya Untuk memberikan batasan bahwa fatwa ini dikeluarkan hanya terkait dengan masalah ini saja. Bagaimana ketentuan hukumnya? Tolong perhatikan dengan baik, Di sini ada 9 poin. Ingat betul? Jadi bukan 1, 2 yang Anda cuplik, lantas Anda sampaikan, atau sebarkan, atau di broadcast, atau memberikan dasar kepada MUI, tapi sebagian saja yang dicuplik. Itu pun penting dipertimbangkan kembali. Saya bacakan satu-satu. Satu. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama atau ad Al-Khamas ya daruriya Al-Khamas Ini bagian pertama jadi meminta kita semua berikhtiar jaga kesehatan kita jaga baik-baik kondisi kita kalau kita mengambil kepada Bagian-bagian sebelum yang disampaikan jelas sekali ada anjuran langsung dari Nabi. Kalau sudah tahu wilayah yang terjangkit jangan masuk ke situ dari wilayah itu jangan keluar. Ya ini bagian dari menjaga kehidupan kita dan nanti turunannya kita akan lihat seperti apa proses yang dimaksudkan. Ad-Durriyatul Khams jadi ada lima aspek tujuan pokok syariat yang harus kita jaga. Yang pokok pertama adalah hifdhul nafsi, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai kita mencari harta, mencari kehidupan. Ya, mencari segala hal yang menyenangkan, tapi lupa bahwa ada yang membahayakan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan banyak menafsirkan, kita sudah pahami. Jadi, kedua, nah ini yang paling penting, orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri, agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Saya ulang, orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri, agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, salat jumat dapat diganti dengan salat dhur, karena Salat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah Salat tiba waktu atau rawatib, sholat tarawih dan Eid di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tablik akbar. Jelas poin yang kedua. Jadi kalau memang sudah ada diketahui positif atau bahkan kemungkinan kuat suspek yang diduga sangat kuat terkait dengan corona, maka ini jelas, ya, fatwanya sangat jelas. Jangan melibatkan diri dalam proses pelaksanaan ibadah berjamaah baik Jumat, Salat fardu ditunaikan berjemaah di masjid atau salat-salat sunnah yang ditunaikan dengan sifat berjemaah terbuka. Fatwa ini sangat jelas, mudah dipahami, landasan hukumnya kuat. Bahkan kalau boleh kita memberikan bandingan yang sangat ringan dalam situasi badai saja, ada hujan lebat, dingin, ya itu bahkan Muazzin mengumandangkan adzan dengan satu kalimat membolehkan masyarakat untuk salat di rumah. Karena khawatir terkena badai ketika akan ke masjid, maka bagaimana dengan kondisi orang tertular virus dan bisa menularkan pada orang lain? Atau bahkan dalam konteks lain, ya, orang yang safar saja, perjalanan jauh, dengan keadaan safarnya dia bisa mengganti Jumat dengan Zuhur karena kesulitan melunaikannya. Maka bagaimana dengan orang terkena virus yang membahayakan pada dirinya dan bahkan membahayakan orang lain di sekitarnya? Ini sangat mudah dipahami dan tidak perlu banyak ditafsirkan. Jadi kalau memang dampaknya pada wilayah yang sudah terjangkiti, kemudian orangnya diketahui banyak di situ terkena virus juga, maka hukum menunaikan ibadahnya itu bisa diganti dari yang aspek berjamaah di masjid, bahkan Jumat menjadi berjamaah di rumah atau mungkin Jumat diganti dengan zuhur sesuai dengan fatwa yang disampaikan. Tapi fatwanya belum selesai sampai di sini. Jadi kalau kita mengambil yang kedua ini saja Maka nanti akan banyak ditafsirkan dengan ya, masjidnya ditutup, jumatnya tidak ditunaikan, ya baru secara umum, sedangkan kondisi belum selesai disampaikan. Ya, Fatwa nomor tiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A, dalam hal ia berada di satu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jum'at dan menggantikannya dengan solat zuhur di tempat kediaman serta meninggalkan jamaah, sholat lima waktu atau rawatim, tarawih, dan id, di masjid atau tempat umum lainnya Jadi kalau poin dua tadi khusus bagi yang terkena, maka yang poin ketiga A itu menunjuk kepada kita yang tidak terkena, tapi kita tinggal di wilayah yang diduga Banyak terjangkit dan menyebar virus corona Sehingga menjadikan kita khawatir kalau keluar Itu bisa terdampak Terkena Dan bahkan berpotensi menularkan pada yang lain Dan ini pun sangat dipahami Jadi kalau anda tinggal di wilayah-wilayah tertentu Yang memang informasi dari pemerintah Setempat menyampaikan ini sudah darurat Sudah bahaya Diketahui kemudian tersebar Maka hukum fatwa ini berlaku Ya dan jangan dipaksakan Salat di rumah Ya itu biasa saja Jadi kalau kita tidak sholat di masjid, itu biasa. Ya, dalam kondisi seperti poin nomor 3A ini, yang tidak boleh itu tidak sholat. Itu poin pentingnya. Jadi kalau memang di tempat kita ditemukan situasi, diketahui banyak terjangkit, jangan paksakan situasi datang ke masjid, ya bahkan boleh jumatnya gugur dan diganti dengan zuhur Dan pahalanya sama dengan ketika kita menunaikan di masjid. Ya, saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi pernah menyampaikan idza maridul abdu aw safar kutibalahu mittamkana alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang yang sakit atau bahkan sedang perjalanan jauh, dia tidak bisa menunaikan ibadah rutin seperti biasanya, maka apa yang dia tunaikan pada saat itu dihukumi sama pahalanya dengan kebiasaan dia semula. Saat sehatnya, saat normalnya. Anda saat safar Kemudian menunaikan yang sempurna jadi kosor, Duhur empat jadi dua. Sunnah tidak dikerjakan. Padahal sebelumnya biasa Anda tunaikan. Maka kalaupun Anda kerjakan kosor, sunnah tidak dilakukan, tetap pahala dituliskan sempurna seperti kebiasaan Anda. Anda yang rajin ke masjid, kita yang biasa Jumatan. Karena kondisi ini tidak memungkinkan ke masjid. Dan tidak kita tunaikan berjamaah di masjid, kita tunaikan di rumah untuk menjaga diri pada aspek yang sangat penting. maka pahalanya pun sama dengan Anda mendatangi tempat ibadah itu. Tapi kalau Anda memaksakan diri sampai tertular atau menularkan pada orang lain, maka bukan hanya berpeluang keliru, tapi berpeluang juga dosa di dalamnya. belum selesai. Pada poin B, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, tolong disimak baik-baik, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung. Bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Nah ini ini penting dibacakan bagian kedua ini supaya kita mengetahui Ya, bahwa fatwanya belum selesai Jadi kalau di wilayah kita berdasar keterangan dari aparatur setempat ya pemerintahan setempat menyampaikan di wilayah ini baik di wilayah ini diduga kuat belum tersebar atau kecil kemungkinannya maka kita berjamaah seperti biasa jadi tidak harus menutup tempat ibadah Jumat berlangsung ya, ibadah lima waktu berlangsung dan kehati-hatian tadi kita lakukan ya kita hindari kontak fisik secara langsung, Bersalaman, atau kemudian tadi membawa sujadah sendiri, menggunakan hand sanitizer, ya, nah, itu kita lakukan. Tapi jangan latah kemudian masjid ditutup, Jumat tidak ada, sehingga seakan-akan suci dari ibadah. Nah, hanya mungkin di fatwa ini juga, ini kami mengusulkan. Ya, kami mengusulkan kepada eh, pemerintah di daerah-daerah setempat, dengan berkoordinasi dengan pusat, nah, ini mungkin menyampaikan kepada masyarakat transparansi data yang terbuka. Sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat, dan mengetahui tempat ini ini ada suspek, tempat ini aman. Sehingga dengan itu, masyarakat mudah untuk bisa menentukan sikap, sehingga tidak hadir kepanikan. Saya tidak tahu di tempat saya aman atau tidak. Karena itu kita aktif untuk bisa bertanya, apakah di tempat kita situasinya seperti apa, amankah, atau kurangkah, atau berbahayakah. Ya, ini ada sebagian tempat yang sudah cukup bagus. E, mengupdate kepada kita ya, situasi perkembangan coronanya, ya saya ambil dan ini menjadi patokan bagi kita untuk bisa mempraktekkan fatwa majlis MUI ini, majlis ulama Indonesia ini ya, untuk bisa mempraktekkan fatwa majlis ulama Indonesia ini ya. daerah mana yang berlaku poin 3A, daerah mana berlaku poin 3B sambil contoh misalnya ini kita bisa akses bersama tentang penyebaran corona di Jakarta ya ini sudah diupload jadi jadi informasi terbuka bagi publik jadi ada di corona.jakarta.go.id ini disebutkan peta sembaran kasus positif covid-19 DKI Jakarta nah, ya jadi sampai hari ini ya disebutkan teman-teman sekalian nah, ini petanya sudah merah semua tuh nah, dan dijelaskan ya, ke bawahnya dijelaskan kelurahannya di mana rumah sakit penanganannya di mana hasil pantauannya sampai tanggal kemarin 18 Maret pukul 18 seperti apa? Jumlah kasusnya berapa? Positif titik kelurahan bagaimana? Yang menunggu hasil, yang positif bisa kita akses. Bahkan Anda tinggal di mana, ini tinggal diklik titik merahnya, tuh. Keluar. Kelurahan mana terjangkit atau tidak? Tapi ini kondisinya kita bisa tetapkan melalui uh, fatwa Majelis Ulama Indonesia masuk kondisi yang mana? Kalau sudah merah seperti ini semua. Saya kira bisa diusulkan majlis ulama setempat di wilayah Jakarta duduk dengan pemerintahan provinsi DKI Jakarta lantas memberikan himbauan pada masyarakat sesuai situasi kondisi ini Ini yang bisa kita lakukan Dan daerah-daerah lain berkoordinasi ya, Dengan pusat diberikan instruksi yang jelas Dari wilayahnya kemudian memberikan gambaran ke masyarakat nah, Pertimbangan-pertimbangan lain kita serahkan ya, pada pengelola dan pengatur stakeholder di bangsa, di negara, tapi kewaspadaan kita sebagai tanggung jawab bagian dari masyarakat, kita turut aktif untuk bisa mengimplementasikan instruksi dimaksud dengan barangkali menjaga diri kita dan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tadi. Kita bertanya, Anda yang di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Jogja, dari Sabang sampai dengan Merauke, kita ketahui wilayah kita, baru kita terapkan fatwa yang dimaksudkan ini, dan disinilah pentingnya para ulama juga dilibatkan untuk memberikan pendampingan ke masyarakat. Ya, saya ingin tegaskan situasi sekarang ini Berdampak luas ke fikir ya, Sekarang yang tingkat meninggal Tadi disebutkan di Jakarta sudah 15 nah, Bagaimana cara menyolatkannya Cara memandikannya Bahkan ada beberapa kasus di masyarakat Yang masuk rumah sakit Kemudian juga sudah tidak tertampung Ada lagi yang lebih ekstrim Akan disolatkan, dikuburkan masyarakat Tidak menerima karena takut tertular Nah ini saya kira kita Para ulama, para ustadz juga Mesti terpanggil untuk membantu bersinergi dan memberikan pendampingan ke masyarakat Dan berkoordinasi dengan wilayah pemerintahan dengan baik Sehingga kita terjadi kesatuan, perpaduan, dan sinergi yang baik Satu dengan yang lainnya Kemudian saya bacakan fatwanya ya, Dalam kondisi 4, 4 Dalam kondisi penyebaran COVID-19 Tidak terkendali Di satu kawasan yang mengancam jiwa Umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat. Saya bacakan, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan jadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat Zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah salat lima waktu atau rawatib. Salat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim. Ini nomor 4 ini dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali. Artinya memang sudah mewabah luas, tidak bisa ditangani sama sekali, maka fatwa ini berlaku. Dan ini sudah tidak perlu kita berfatwa lagi. Jadi kalau orang-orang tak paham, sudah diam saja. Ikuti instruksinya, karena ini sudah orang yang pakar yang berbicara. Ya, kadang-kadang kita ini suka aneh, masalah ekonomi kita ikut ekonomi, masalah hukum kita ikut ahli hukum, ya masalah untuk bisnis kita ikut pebisnis, tapi kalau urusan agama semua bisa berfatwa nah, maka saya tegas ingin menyampaikan kalau tidak punya ilmu, tak paham, sudah ikuti instruksi yang ada jangan bikin fatwa masing-masing nah, jangan sampai anda bisa mengatakan misalnya, mohon maaf ini kan bagian dari ibadah, ibadah itu wajib, kalau wafat dan dalam keadaan salat wafat itu tidak ada kaitan dengan virus atau yang lain, kalau sudah tiba ajal ya wafat tapi ketentuan syariat mesti kita ikuti Nabi saja meminta kita untuk menjaga diri Anda bukan Nabi, bukan Rasul, menganjurkan sesuatu yang bertentangan, maka itu sangat hal yang tidak diharapkan mohon izin saya meneruskan, 5 dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali Ah ini, tolong catat juga ini Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti jamaah sholat lima waktu atau rawatim, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya serta menghadiri pengajian umum dan madis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Nah, jadi kalau di wilayah-wilayah yang diketahui, ya sekali lagi transparansi data, informasi yang dibuka ke publik. Setidaknya menyampaikan, di wilayah ini terpapar, wilayah ini tidak. Sehingga kita bisa petakan, oh ini yang tidak, yang aman, maka berlaku fatwa yang ini. Ini yang terkendali, tetap Jumatan. Masjid dibuka. Jadi jangan sampai syiar-syiar ibadah itu hilang, tertutup. Jangan dipukul rata fatwa ini bagi semua kondisi yang sekiranya terjadi perbedaan keadaan di dalamnya. Enam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Nah, ini sudah tidak perlu saya tafsirkan. Tentunya fatwa ini sudah sampai ke pemerintah kita. Negara kemudian bisa mengambil tindakan dan kita mengikuti sesuai dengan arahan fatwa MUI yang dimaksudkan. Tujuh, pengurusan jenazah. Tajhiz al-jenais. yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan menghafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19 saya kira ini sangat jelas ya dan ini perlu berkonsultasi juga ada ulama-nya, ada bagian medisnya dan dijelaskan bagaimana saat menyolatkan tidak tertular saat memandikan tidak tertular sehingga dengan itu tidak terjadi kepanikan dan saat seorang pun dengan izin Allah sesuai ajal meninggal misalnya karena terpapar virus ini dan kita doakan semoga Allah menerima segala amal baik menjadikan rahmat ya jadikan syahid sesuai janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah tapi yang paling penting adalah dengan jelas semua itu tidak ada kepanikan dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan Delapan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram. Hukumnya haram termasuk Anda pun yang menyebarkan informasi fatwa yang sembarangan ya, yang bahkan tidak terkait dengan kondisi yang dihadapi nah itu bisa salah juga. Ya, seharusnya bisa ke masjid, tidak bisa ke masjid atau seharusnya tidak harus ke masjid, malah ke masjid nah, maka dilihat dengan baik-baik dan saya pada poin yang ke-8 ini ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali terlepas dari sekat-sekat keyakinan dan yang lainnya mari kita bersinergi untuk mengatasi wabah virus COVID-19 ini ya, Anda yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi harta atau bahkan bisnis Anda terkait erat dengan kebutuhan masyarakat saat ini, ini buktikan waktunya Anda untuk membuktikan diri, berbakti kepada negeri, bangsa, berkhidmat, niatkan sebagai ibadah, tampil Anda, buat masker yang banyak, sebarkan di masyarakat, CSR Anda gunakan untuk berkhidmat secara sosial, atau bikin harga yang murah, nah, jangan mencari keuntungan dari situasi yang sulit, Ya, karena untuk apa anda mendapatkan harta kekayaan yang tinggi di atas penderitaan orang lain. Ya. Kemudian juga yang usaha di bidang disinfektasi, ya disinfektan, ya, silahkan buat dengan harga pokoknya, sebarkan. Kalau perlu kita bikin bilik-bilik kemudian di sosial, sosial di masyarakat sehingga orang bisa diberikan disinfektan ya dengan cukup baik menemukan hand sanitizer di berbagai tempat sehingga kita bisa tekan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Passion yang kita dapati, kita bersinari dan ini bukan saatnya untuk kita saling mencari peluang ya mencela menjatuhkan ya. negeri kita perlu persatuan untuk mengatasi wabah ini kalau kita memang ingin terbebas ya kecuali kalau orang-orang punya kepentingan-kepentingan lain ya tentunya Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dengan cara yang paling baik terakhir 9 umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah Taubat istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap salat fardu, memperbanyak salawat, sedekah serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marah bahaya. Ya, daf bala khususnya dari wabah Covid-19. Inilah 9 poin yang disampaikan dan bagian terakhir khususnya bagi kita umat Islam sangat penting kita lakukan. Karena semua solusi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabat inna lillahi Orang-orang hebat itu, orang-orang sabar, orang-orang terbaik itu ketika diuji dengan musibah apapun, maka ia kembali kepada Allah untuk meminta solusi. Kita tingkatkan ibadah. Amalkan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Amalkan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi dan indahnya dalam Islam. bahkan kita sudah mendapatkan tuntunan lengkap dalam kehidupan bahkan terkait hal yang belum kita alami di masa-masa selanjutnya 15 abad yang lalu Nabi sudah menginfokan akan datang wabah sekarang kita tahu situasinya dan bahkan Nabi ajarkan kalimat-kalimat untuk bisa kita amalkan baca dzikir pagi petang baca doa-doa dalam Al Qur'an yang dengan itu insya Allah terhindar kita dari wabah dengan izin Allah subhanahu wa taala terakhir rekomendasi Ya, pemerintah satu, pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergensi. Dua, umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. Ketiga, masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk. Kemudian ketentuan penutup: satu, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan ini dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dua, agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Semua pihak dihimbau untuk menyebar, menyebarluaskan fatwa ini. Dan apa yang saya sampaikan ini menaati, mengikuti himbauan khususnya di poin yang keempat ketentuan penutup berkontribusi dalam menyebarluaskan fatwa ini sehingga diketahui oleh masyarakat dan bisa kita taati dan jalankan khususnya bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia yang kita cintai ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Raja 1441 Hijrah 16 Maret 2020 Majlis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Ketua Profesor Dr Hasanuddin AF Sekretaris Dr Haji Muhammad Asrani Amsaleh Saleh MA Mengetahui Dewan Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Wakil Ketua Umum ditandatangani K Haji Mahidin Junaidi MA Sekretaris Jenderal Dr Haji Anwar Abbas MM MAg dan Insyaallah kami mengetahui semua orang-orang ini yang menandatangan seluruhnya kafabel ulama-ulama yang Insyaallah dibimbing oleh Allah ta'ala dalam kebaikan karena itu dengan hadirnya fatwa ini maka silahkan kita sikapi dengan baik saya berharap juga kepada kolega dari kawan-kawan termasuk khususnya di umat Islam Ustaz para ulama-ulama di daerah ikut menyebarluaskan ini dengan proporsional dengan detil sesuai dengan keadaan daerahnya sehingga menjadi sikap bagi masyarakat untuk bisa menunaikan ibadah dan saya juga menghimbau kepada pemuka-pemuka di agama lain, saudara saudariku bangsa dan setanah air, ya, agar sama-sama kita bersinergi, menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada masyarakat juga, dalam bawah binaan dan bimbingannya, agar senantiasa bisa menjaga diri, kesehatan, sesuai dengan instruksi yang kita dapati, dan bisa menyatukan kita dalam suasana kebangsaan yang utuh, baik, dan semoga Allah membebaskan kita dari wabah COVID-19 ini, dan memberikan hikmah-hikmah terbaik kepada kita. dalam situasi yang sulit, akan tampil orang-orang yang hebat, orang-orang yang jelas, cintanya kepada bangsa, kepada negara, dengan memberikan kontribusi-kontribusi yang positif. Tapi di saat ini pun akan tampak orang-orang yang memang tak peduli, orang-orang yang hanya menumpang kehidupan, yang mungkin tidak kita saksikan dalam kehidupan-kehidupan kita. Tapi di atas semua ini, persatuan lebih penting dengan menghindari segala hal yang bisa merusak tatanan kebangsaan kita. Adi Hidayat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh